0: 抚平你内心的钩子，如心存斗志，也会激起对方的斗志；如大发脾气，对方也不会冷静。所以，必须向对手示好。一旦坦诚相待，对方就不会有戒心，就能听你说话。这是我花了十五年才悟出的道理。以后无论我如何多嘴，也不会激起人的反感了。摘自日本小说家山冈庄巴的著作《德川家康》。一个朋友总是和他先生吵架，稍微了解一下他们吵架的细节，就会发现他们总是以你的句式讲话，这样讲不了几句，吵架就开始了。所以，我劝他以后多用我的句式讲话，并且我请他当场就谈到的一件事件。做练习，试着用我的句式对想象中的丈夫讲话。他尝试了一会儿，说：“做不到，他没有办法用这个句式讲话。为什么呢？”我说：“试着去觉察一下，看看有什么东西阻碍着自己，让自己无法用这个句式讲话。或者说，如果用这个句式讲话，自己会有什么感受？”过了一会儿，他说：“他发现，每当他试着用我的句式讲话时，他就会感觉到很虚弱。相反，如果用你的句式讲话，他就会觉得自己力量强了很多。这种强显然是一种假象，是为了掩饰真实的虚弱感而制造出来的假象。这个小故事反映了。”我们为什么爱用“你的”句式？因为当用这个句式时，就意味着不是我，而是你要为发生的一切负责。多数愤怒的真相是恐惧。佛学称心的本质是攀缘。这句话的意思是，我们的内心无时无刻不在忙着与其他事物建立关系。说这句话的责任的本意是。因为心是如此繁忙，所以很难有纯净的时候。在我看来，攀缘没有什么关键问题是，是我们会按照固有逻辑去攀缘，结果就陷入了心早就有的幻想，而不能如实地看待事物。攀缘的方式，用心理学的术语来讲，就是投射与认同。我和你攀缘时，我会将我心中的某些事物投射出去。如果你认同了这个攀缘，就成功了，我就和你建立了一个我的心所习惯的关系。例如，我这个朋友，他的真相是，他觉得自己虚弱。当面对他的家庭时，他会觉得没有把握，没有力量，而他不喜欢这种虚弱，于是使用你的句式，理直气壮地指责先生。假若他的先生中招了，便会产生一种虚弱感，觉得自己好像真的不行。看起来他的先生似乎没有中招，相反，也会用你的句式说他，要么给他讲道理，希望说服他听自己的，要么会找其他亲人或朋友向他们诉苦。你们看，这个女人多么不讲道理！希望你们能看在孩子的份上劝劝她。使用你的句式时，他会很愤怒，很喜欢指责他，而他则貌似非常坚定，非常讲礼貌，总是在讲道理。只是他一样使用的是你的句式，这样一来，他讲得越漂亮，越像回事，他就越愤怒，因为他这样讲的意思无非：你怎么就这么不通人性、不讲道理、不考虑别人？听上去，他讲的似乎是有道理的，但他一样丝毫不谈自己，这也是将事情的全部责任推到了他身上，而他自然不能接受，于是会爆发出更大的脾气。如此一来，他和他的互动方式就是一个恶性循环，他们对彼此的火气会越来越大，说的话也越来越难听。从火气越来越大这一点来看，他们的投射都成功了。他试图用你的句式将自己的虚弱感投射出去，他成功了。他会产生这种虚弱感，但他和他一样不喜欢这种感觉，于是也用你的方式将这种虚弱感反投回去，他也成功了。他也会产生新的虚弱感，严重的时候，他觉得活着真没意思，会想死，于是转而用更剧烈的你的句式攻击他。这个故事中的道理，其实也是大多数愤怒之所以会产生的道理。太多太多时候，我们的愤怒是一个假象，是为了防御真相而制造出来的假象。我一个朋友会是很容易愤怒的人。一天在吃午饭的时候，他突然对婆婆产生了很大的愤怒，强忍着才没发泄出来。他和我谈到这一事件时，我问他，这种愤怒产生之前，还有别的感受或情绪产生吗？这是我在谈话中常用的技巧。很多时候，我们会认为自己产生了某种情绪、感受或看法，认为事情就是这么一回事。但假若试着去觉察的话，便会发现，在这一情绪、感受或看法产生前，还有其他的感受产生。那个在第一时间产生的感受可以成为原初感受，找到它，就可以发现问题的根本所在。而其他的感受、情绪或想法，都是我们自己制造出来，防御这个原初感受的。听我这么说，会静下来，细细体会自己的感受，并发现，在对婆婆产生愤怒前，她有一种恐惧产生，她担心婆婆不爱自己。这真是很有意思的事情。本来是担心婆婆不爱自己，但却迅速将这种担心转化成了愤怒；本来是渴望关系的亲近，但却立即转化成了疏远。可以问问你自己：当你过去产生某种愤怒的时候，是不是有同样的心理转变过程？我认为。这个世界上的许多愤怒或攻击行为，尤其是亲密关系中的愤怒或攻击行为，是一种假象，是用来防御恐惧而得不到爱而制造出来的。可以说，本来真相是渴求爱而又担心得不到的虚弱感，也就是说，我担心不配爱，但却立即转化成了你句式中的愤怒。表面意思是。我才不在乎你，并向对方传递一个信号：你不配得到爱。这样一来，我们就将自己的虚弱感投射了出去，令对方产生了虚弱感。